0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute, ich kann mein Glück kaum fassen, nach vielem hin und her, Martin von Epic Group endlich hier im Podcast. Grüß dich. Grüß dich, Erik. Hallo. <lacht> ja, ich habe es gerade schon gesagt. Super geil. Ich freue mich unverfassbar, dass das klappt. Du bist ja quasi Geoprominent und ähm, ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben schon kurz im Vorgespräch ein bisschen geschnackt. Wie geht es dir heute an diesem wunderschönen Tag? Erzähl mal. Ja,
1: gut, das ist alles ein bisschen stressig im Moment. Wir sind in den Endzügen der Vorbereitung für die Shot Show, die ja schon für uns am Samstag beginnt. Das heißt, Samstag in Flieger, Sonntag bisschen ankommen, Montag Range Day und dann vier Tage Messeterror.
0: Ja, das ist so klar oh, bei uns gerade. Geil. Geil, geil, geil. Ich habe schon gesagt, wie mein Kopf explodiert ist. Ich sitze auch gerade da mit meinen Ranger-Panties und die fliegen mir fast <lacht> um die Ohren, weil ich so eine dicke Erektion habe. Du merkst also schon, also der, der Explicit-Button, <lacht> der ist da. Ähm, also das, das funktioniert. Geil. Aber lass uns da gleich drauf zurückkommen. Ähm, mhm. Ich würde erstmal ganz kurz anfangen mit, und oh, du siehst schon meine die magischen Hände, ich wollte mir dir ein ganz kleines, also kein Quiz machen, sondern so eine Freundebuchabfrage.
1: Okay. Hast du Lust? Ja, klar. Ich lasse mich da mal jetzt komplett drauf ein. Das Medium hier, Podcast, ist für mich komplett neu. Von daher, <lacht> äh, ich mache alles, was du sagst und wo du Bock drauf hast. Sehr gut. Dann
0: musst du dich jetzt bitte musst du jetzt bitte ausstehen, nicht ausziehen, einmal im Kreis drehen. <lacht> okay, nein, also so weit müssen wir nicht gehen. Das habe ich auch bisher immer nur, ich habe das mit nicht allen Leuten gemacht, die da sind. Und die, die ich, also ich habe das auch mit, den kennst du bestimmt auch, mit äh, dem David, dem Pine Survey. Ähm, ja. Die haben ich, auch ja, so, oh, ich bin jetzt gerade völlig überfordert. Aber es ist nur, also es geht nur um ganz, ganz Kleinigkeiten. Also, ähm, wir fangen leicht an. Was ist dein Lieblingscamo?
1: Äh, gehen auch äh, gedeckte Farben oder muss es wirklich ein Tarnmuster sein?
0: Du kannst beides. Also, wir machen erstmal gedeckte Farben, Lieblingsgedeckte okay. Farben. Gedeckte
1: Farben, Ranger Green aktuell, absolut. Okay. Die Farbe, die am meisten passt. Und ja. bei den Tarnmustern muss ich sagen: am schönsten finde ich Multicam, am besten okay. funktionieren, tut aber Pencot.
0: Okay, jawohl,
1: das Oft, ist eine schöne das, Antwort. Du, dass du Tarnmuster hast, die die zwar ähm, sehr cool aussehen, ja. aber halt nicht so wirklich gut funktionieren. Und die Muster, die meiner Meinung nach am hässlichsten sind, die funktionieren ja. am besten. Also auch äh, Green Zone, Pencot ja. ist ein super ja, Tarnmuster, ja. aber
0: auch halt nicht schön oder cool, aber darum geht es ja nicht. Sehr cool. Also, ich okay, das ist schon mal eine Antwort, die akzeptiere. Ich frage ich gleich nochmal was dazu. Ähm, deine liebste, liebste taktische Bekleidungsmarke. Ich, das ist jetzt vielleicht Disclaimer oh. so. Also, du darfst da bei deinen vielen Kindern keine Lieblingsmarke nennen, aber gibt es eine, die, du besonders, die mm -hmm. dir besonders am Herzen liegt? Jetzt, ich sag mal noch nicht von den Leuten her. Oder sagst du da, nee, äh, da kann ich mich nicht entscheiden? Äh, Geo oder Bekleidung? Machen wir Bekleidung. Bekleidung würde ich
1: ganz klar sagen, bin ich bei Beyond Tactical.
0: Okay, cool, jawohl. Ähm, und äh, bei Gear, also so bei Nylon-Sachen? Bei Nylon bin ich eine
1: Cry-Bitch, muss ich leider ja, gestehen. Okay, ja,
0: ey, du hast halt, ey, ein ex exklusiver Geschmack hat noch nie jemand
1: Also Tatsächlich habe ich da sehr, sehr viel durchprobiert und gemacht und getan. Ja. und habe auch wirklich. Es gibt natürlich auch viele andere gute Hersteller, die gute ja. Sachen machen. Aber ja. wenn man dann mal so die Entwicklung zurückschaut und mal guckt, was Cry schon 2014 gemacht hat, was uns jetzt erzählt wird, was der neueste und geilste Shit ist, ja. Ähm, da denke ich mir, die sind von der Innovation her schon ein ganzes Stück voran, haben jetzt aber ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Also die neuen okay. Produkte sind jetzt nicht mehr so gut. Da kann es gut sein, dass da äh, bald jemand anders die Nase vorne hat vielleicht.
0: Ah, okay, okay, okay. Ey, da lassen wir uns, da können wir ja. gerne nochmal drauf zurück. Sehr, sehr schön. Ähm, du bist auch, vermute ich jetzt erstmal, Schütze? Ich bin Schütze, ja. Okay, Super dann Lieblingswaffe. Ich kann es mir fast denken, machen wir Lieblingslangwaffe?
1: Äh... AR15 ah, bin ich das. Jawohl, Okay, Lieblingskurzwaffe? Meine, meine Basis, wo ich mich wohlfühle. Ja. Lieblingskurzwaffe bin ich bei Sig Sauer hängen geblieben, mhm. oh,
0: äh, P320. Ja. P3 Jawohl, verstehe ich. Super cool. Jetzt kommen wir in, äh, okay, Bereich Lieblings-EDC-Messer. Uh, aus dem Bauch. Uh. schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, Bist du auch so ein Messerliebhaber? Also wenn du, ne, es ist so, so, vom Feeling her ist es eher, geht's in die Waffenrichtung, wo du sagst, das habe ich lieber in der Hand oder Messer. Was ist denn da bei dir?
1: Tatsächlich ist, bin ich eher so der nylon gear mensch ja. bei uns. Da kann ich später auch noch was dazu ja, sagen, ja, ja. wenn wir über Epic reden, ja. ähm, weil bei uns jeder so einen Schwerpunkt hat. Das heißt, mein Schwerpunkt ist eigentlich Nylon. Das heißt, ja. was Waffen und Messer angeht, bin ich eher so der User. Ich habe da okay, schon aber, meine Favoriten, aber okay, ja. ähm, bin jetzt nicht so der, der Messerexperte, sage ja, okay. ich. Okay, okay,
0: das ist, ist gekauft, ja, aber, aber dann hast du vielleicht doch eins, was du sagst, das trage ich am liebsten oder so. Ähm.
1: Also tatsächlich bin ich ein großer Freund vom Spiderco UK hm. Penknife, das ist ein ja. super cooles Messer und äh, die Bastinelli, die kleinen, sind, finde ich auch sehr, sehr gut. Ah, okay, sehr, sehr
0: und, schön. Äh, super. Also du schlägst dich ganz hervorragend erstmal schon mal bis hierhin. Jetzt habe ich nur noch zwei Fragen. Und da wird es schwer. Du hast ja auch gesagt, Nylon ist so dein. So. Ja. Lieblingsrucksack? Oh, das ist echt
1: schwer. Rucksäcke ja, sind richtig schwer. Ja, weil ja. Da, da müsste man jetzt eigentlich unter, unterteilen in ed ja. Okay, Okay. Hey, we, like, we like big bags and we cannot lie. 100 Liter. 100 Liter. <lacht> okay. Ähm, 100 Liter. Da muss ich sagen, habe ich aktuell von Snackpack den Rucksack, äh Snackpack ah. Coy, Fehler, Sneagle Design auch, ah. ja, Design, ja. ähm, den 100 liter Rucksack. Den finde ich sehr sehr gut, weil ich habe eine schiefe Hüfte, muss ich sagen, ah, Okay. die haben eine Aufhängung des Hüftgurts ja. in der Mitte, der sich bewegt und das genau. arbeitet tatsächlich ganz gut mit meiner mit meiner Scheppenhüfte, muss ich sagen. Also, das ist okay, eigentlich so der Hauptgrund. Ich habe jetzt schon auf Auflegen gesehen, weil ich dachte, du sagst das meinen den Tiger. Also, <lacht> Das nee, also tatsächlich der in Tiger, der große Rucksack, das ja. wäre mein zweiter Favorit, ja. wenn der, also beziehungsweise wäre sogar mein erster Favorit, ja. wenn er einen beweglichen Hüftgurt hätte, weil er von ja. der Ausstattung, von der Verarbeitung her, denke ich, schon doch nochmal über dem Sneagle ist, meiner ja. Meinung nach. Aber ja. dieser Hüftgurt, der ist einfach für meine Hüfte. Das Nonplus Nonplusultra. Okay,
0: also trotzdem habe ich dich da lieb. Ich bin so ein bisschen ein Tasmanian Tiger Basher, aber das, das hat sich ergeben. Das hat eigentlich keinen Grund, aber ich glaube, der wesentliche Grund ist, weil ich viel zu oft dienstlich dieses hässliche Olivgrün chestrick mhm. gesehen habe. Und das ja. oh, und, und seitdem, ähm, also da, weißt du, das ist manchmal so. Das ist, wie wenn man sich an Tequila mal zu viel
1: betrunken hat. Ja, also Tasmanian Tiger, muss ich sagen, das ist ja auch einer unserer Kunden, der erst, ja. Stunde. Ja. Und mit denen habe ich auch schon damals bei Spartanat sehr viel gemacht. Das ja. ist, ähm, die haben einen unwahrscheinlichen Zug nach oben gemacht. Ja, ja? Also die, ich auch. kenne das auch von dieser Zeit, wo das dieses dieses ganz pissgelbe ähm, Kaki hatten und diese ja. Oliv und auch dieses... Genau. Dieses Gefühl, 5.000 Kodura, das waren ja. so die Anfänge, aber das hast du ja heute überhaupt nicht mehr. Ja. Also die Entwicklung, also wir haben so viel TT-Zeug in den in den Händen gehabt in den letzten drei Jahren, oh, und das ist ja. wirklich, es wird jedes Jahr besser, und das, das freut mich auch tatsächlich, dass ja. da so eine Marke diesen diesen Sprung geschafft hat, ähm, eben halt nochmal einen oben drauf zu setzen. Sehr, ja, sehr man schön. Ganz, ganz fair und ehrlich sagen.
0: Super. Ich habe tatsächlich auch, ich habe ja den Sniegel, den großen dienstlich geliefert, ja. aber ich hatte Schon vor, ich hatte irgendwann mal im Werttechnischen Report die Marke Snigel gelesen, da, wo das als erstmal Mal rauskam, dass der neu eingeführt wird. Ne? Ähm, und hatte das vorher nicht so auf dem Schirm. Und dann habe ich geguckt. Und ich meine sogar, ich habe dann euer Video das erste gesehen von einem Snigel und habe gesagt, Alter, den ist geil. Und habe mir den dann auch gekauft. Allerdings, was ich nicht wusste, ist, dass es noch der 90 Liter war. Und habe mich da direkt rein verliebt, weil das halt auch geile Haptik ist. Ich mag den total gerne. Ähm, fand die Features cool und habe ich den 100 Liter dienstlich bekommen und habe dann quasi den anderen verkauft. Und deswegen äh, mag ich den aber nach wie vor und finde das echt cool. Und deswegen ähm, schon mal, schon mal soweit erst mal. erstmal dann aber trotzdem drauf gespitzt, dass ich den Tasmanian Tiger vielleicht doch noch mal dienstlich geliefert kriege. Ja. So, dass ich also da war tatsächlich auch
1: bei uns aus der ja. Trip das Feedback im, auf dem Kanal ja. äh, pro Tasmanian Tiger. Da haben sehr viele mhm. geschrieben, dass der Sneagle schlecht wäre, dass die Reißverschlüsse kaputt gehen würden ja. und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil... Ich habe, wie gesagt, diesen 90 Liter ja. Senkel, den habe ich ja auch hier gehabt lange. Genau. Ähm, der ist eigentlich top von der Qualität, da ist nichts zu bemängeln. Ich vermute einfach mal, dass für die Bundeswehr, für die Ausschreibung, dass da dann halt eine große Stückzahl woanders gefertigt ja. worden ist und da vielleicht die Qualität
0: ein bisschen nach unten gegangen ist. Das äh, ich, ist das glaube, Einzige, dass, ich, ich glaube, dass das Problem der Reißverschlüsse nur bei diesem Einsatzsystem, bei dem Zusatzrucksack auftauchte und der, muss ich leider sagen, ist Müll. Ja. Das muss ich leider sagen. Äh, oder so rein, ne, wenn man sich den anguckt. Und da, es gibt ja, die Sneagle hat ja einen eigenen Daypack dazu eigentlich. Ja. Und die Bundeswehr wollte den nicht oder hat den nicht genommen. Und ich glaube, dass das, was gebaut wurde, speziell für die Bundeswehr gebaut wurde, und dass da die Auflagen irgendwie seltsam waren. Das ist mal, also ohne dass ich jetzt Sneagle in Schutz nehmen will, mhm. aber das Teil sieht irgendwie nicht nicht so ingeniert aus, wie man das von Sniegel sozusagen gewöhnt ist. Aber lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen gerne, weil ich habe noch die letzte Frage. Was ist dein Lieblings-YouTube-Kanal? Und du darfst nicht deinen eigenen nennen, sondern nur den von Freunden. Also wenn ich wenn ich meinen eigenen <lacht> YouTube-Kanal nennen würde, das fände ich auch extrem
1: schäbig. <lacht> muss ich sagen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. auch wenn er von der Qualität her, also ich lege sehr viel Wert drauf, dass wir eine ja. hohe Qualität liefern auf unserem ja. Kanal, ähm, wenn er da ganz trashig ist, ist UD-Fisch. Oh, okay, ja. Yeah. UD-Fisch ist mein absoluter Lieblingskanal, weil er einfach äh, sehr, sehr viel ami zeigt und auch das, äh, das No-Name-Zeug, also no sage ich schon, die unbekannten ja. Sachen. Also wirklich so, so einen Mannbuden, die irgendwelche coolen Konzepte haben oder irgendwelche coolen Sachen machen immer ganz also wirklich ganz übel aufgenommen wird immer schlecht wenn ich das sehe wenn er dann mit dem Handy filmt dann ist quasi ja. Anmoderation ist Stereo und das eigentliche Video <lacht> wenn er es dann auf dem Tisch hat ist dann Mono also hat er nicht mal sich die Mühe gemacht den den Audiokanal zu doppeln also ja. schon ah. Aber trotzdem ah, okay.
0: mag ich den Kanal einfach. Okay, cool. Ja. So, Martin, also du hast, ey, ganz ehrlich, das ist, du hast jetzt schon bestanden. Du merkst schon, ich könnte jetzt schon einsteigen in tausend, tausend Sachen. Und ja. ey, ja. ich hoffe, du hast äh, morgen nichts vor, weil es dauert eine Weile hier. Das ist ja das Gute am Podcast. Das kann ja bis zu vier Stunden gehen. So. <lacht> du bist schon vorbereitet, ja? ja. Nein, Quatsch. Ähm, okay, also, ähm, ich habe heute mal so ein bisschen rumgeschaut. Und man kennt dich ja. Also, ich kannte dein Gesicht von Spartanat. Ich, äh, so, und natürlich, wenn man äh, Gier sucht und ähm, auf dem deutschen Markt guckt, kommt man an, an zunächst Spartanat und dann an Ep äh, Epic nicht vorbei. Und weil du eben auch auf deinem Kanal oder auf dem Kanal, weil es da Sachen gibt, die es eben sonst nicht gibt. Ähm, ich habe heute mal geschaut und bin fast vom, von meinem Stuhl gefallen. Ihr seid zwölf Mann. Also, ne, letzten Endes, Epic sind. Zwölf Mann. Mhm. Ähm, und für alle, die, ähm, also für die Zuhörer, die jetzt äh, dich noch nicht kennen, erzähl doch mal, erstmal bitte ganz kurz was zu dir, was ist dein Background und dann gehen wir mal rüber zu Epic. Also, wer bist du, Martin? Der schöne Martin mit dem Bart. Wer bist du eigentlich und warum? Woher kommt diese Leidenschaft für Gier? Schieß los. Äh,
1: ja, ich bin eigentlich nur so ein, so ein Average-Dude, also ganz normaler. Mensch aus der Nachbarschaft, der, ja. keine Ahnung, der irgendwann mal mit, mit 14, 15, 16 angefangen hat, sich für Militärtaktik und das Ganze zu interessieren. Ich mhm. wohne hier im Raum Frankfurt. Ja und da haben wir natürlich auch einen der größten Flohmärkte immer gehabt in Frankfurt, wo ganz viel Amigier verkauft worden ist und da habe ich eigentlich mein ganzes Geld gelassen, was ich irgendwie hatte, habe ja. da die alten Flakwesten gekauft und was weiß ich was. Das Geil. hat sich dann ein bisschen verlaufen, habe da mal ein paar Jahre Musik gemacht und dann habe ich was in Richtung Hardcore so, Punk
0: oder? Ja, so Metal? in
1: die, die Hardcore-Richtung, genau. Jawohl, Straight ja. ja. Edge, das gefällt mir. Ja, Straight Edge ja, war ich nie, aber <lacht> ja, in die Richtung
0: zumindest. Okay. Äh, ja. Ja, ich ähm, kurze Frage Jahrgang. dazu, auch bloß da, da, mal für mich zur Einordnung, was für ein Jahr, Jahrgang bist du, wenn ich so ich frech bin fragen 77er
1: -Jahrgang. Ich 77. bin?
0: 77er-Jahrgang. Mhm, okay. So, ja. und ähm, ach, das ist, Mann, ey, im Westen groß werden und dann mit den geilen Filmen, die man dann kennt, und dann sich den coolen Stuff sozusagen nach Hause holen. Das, damit ja. hat es angefangen, ja genau richtig und cool. dann
1: habe ich äh, zwei drei Jahre Paintball gespielt eigentlich mit dem ja. Ansatz auch eben in diese in diese militärische Geschichte ja. reinzugehen so ein bisschen Woodland Szenario zu spielen aber das war bei uns in der Gegend komplett Hardcore verpönt also ich bin da ja. wirklich äh, das erste Mal in so eine Paintballhalle gegangen und habe gesagt ich würde dann gerne hier mit so mit so einem äh, Woodland-Gewehr schießen, dann habe ich gedacht, ah, das heißt Markierer und bla. Also es war dann ja, gleich. Okay. Und dann bin oh. ich voll in diese Turnier-Priko-Szene reingerutscht und war da auch äh, Bundesliga-mäßig ein bisschen unterwegs. Okay. Ähm, aber tatsächlich mit einer, mit so einer, also wir haben nichts gerissen. Also wir waren jetzt keine gute, keine gute Gruppe, sage ich mal. Wir haben ein bisschen Bundesliga gespielt und, und das war's, ja. Aber es war ganz ja, okay. witzig tatsächlich. Und äh, danach hat sich das eigentlich ergeben, dass ich mein, mein Hobby, nämlich mein Interesse für Gier mit anderen teilen wollte. Das war so mhm. die Zeit, da gab es noch nicht von jedem x, also Instagram gab es noch gar nicht, glaube ich, ja. und ähm, Videos gab es tatsächlich nur von den wenigsten, man konnte froh mhm. sein, wenn man bei den Herstellern auf der Seite mehr als die Vorder- und die Rückansicht hatte
0: mhm. und mhm.
1: mein Anliegen war damals ähm, einfach Leuten, die Gear nicht kennen, das Gear ein bisschen an die Hand zu legen oder mal zu zeigen, was es denn eigentlich Cooles gibt. Mhm. Und das hat Wann eigentlich war das ungefähr? Ende. Bitte? Wann war das ungefähr? Das war, boah... 2012, 2014 vielleicht? Okay, ja. Um also den Dreh. Also, auf jeden Fall waren da die Anfänge im Tactical Forum. Ja, da ich, ähm, okay, das ein, wollte ich wissen. Mhm. Genau, da habe ich dann einfach äh, Beiträge geschrieben und Fotos dazu ja. gemacht, einfach. Das, waren so, ja. das war auch erste, das erste Mal, wo ich dann Beyond so ein bisschen nach Deutschland gebracht habe und da ja. ein bisschen ähm, da angefangen habe. Und ich habe natürlich auch äh, immer Spartanat gelesen. Das war ja tatsächlich mhm. Spartanat und Soldier Systems sind meine Informationsquellen genau. gewesen ja. zu der Zeit. Es gab nichts anderes, was was da gut war. Und da habe ich dann einfach mal dreist Spartanat angeschrieben und gefragt, hier, ob sie denn jemand brauchen, der da auch Beiträge macht. Ja. Mhm. Und das ist dann auch tatsächlich zustande gekommen. Ich habe dann da angefangen bei Spartanat ähm, zu arbeiten. Im Endeffekt erstmal so auf auf äh, Gearbasis, ja. Also ja. im Endeffekt, man hat dann irgendwie mal ein Goodie bekommen. Mhm. Äh, wenn man einen Beitrag geschrieben hat und das, äh, dem, der Chef von Spartaner Jürgen, dem war es ein Anliegen, dass er im Endeffekt dann auch den YouTube-Kanal, den sie damals schon hatten, aber nicht wirklich groß gepflegt haben, ja. den ein bisschen zu pushen. Das heißt, ich okay. bin eigentlich komplett Quereinsteiger da gewesen in der Videogeschichte und habe dann da alleine mich durchgefuchst, mir ein Schnittprogramm zugelegt und das dann habe ich fast alleine gemacht. Ich habe einen guten Freund, ja. der Toni, der hat mir damals dann immer geholfen, wenn es was gab, wo man halt mal vier Hände gebraucht hat. hat und, äh, aber ich habe dann den Schnitt gemacht und habe das alles eigentlich im Eigenregie gemacht. Und ja, das war halt dann schon irgendwie sehr aufwendig, habe mhm. ich gestellt, so als Nebenberuf. Ja, also ist das, der,
0: ist das der Toni, der jetzt auch noch bei euch das dabei ist? der Toni, der auch jetzt okay. noch dabei ist. Ja, ja okay. Ähm, hast du hattest du schon eine Affinität? Also wenn du sagst, du hast in äh, den Foren schon geschrieben, hast bei Spartan geschrieben, also eine Affinität zu, zu Rechnern, zu Technik, auch zu Film war schon da oder? Tatsächlich gar nicht. Okay. Mhm. Okay. Ja. Also
1: dieses ganze Medium, Film, Schnitt, Fotografie hat mich nie wirklich, also mhm. flash, das war jetzt nicht sowas, wo ich sage, das ist, wo ich für lebe, also ich bin auch ja. jetzt ganz froh, dass ich jetzt Leute habe, die tatsächlich komplett den, den Schnitt und die Kameraführung übernehmen ja. und ich mich auf das andere konzentrieren kann. Es war halt einfach das notwendige Übel, was man wo man sich mit befassen musste und das habe ich dann halt gemacht.
0: Okay, cool. Also war die Liebe zu Gier das erste und dann kam ja. sozusagen die Liebe, also die auch zu teilen. Super spannend, wirklich klasse. Ähm, warst du damals schon also schon vor Spartanat ähm, auch noch im Forum außerdem Tactical Forum unterwegs? Nee, tatsächlich nur da. Ah, okay. Weil so die Klassiker in der damaligen Zeit waren ja so Sierra 313, so das Messerforum war immer so ein bisschen noch.
1: Ja, Sierra 313 habe ich auch ein bisschen mitgelesen, tatsächlich, mhm. da aber kaum was geschrieben. Da fand ich mhm. immer die Leute immer sehr straight und
0: mhm.
1: äh, ja, also war nicht, ja, so mein, äh. nicht so die Leute, wo ich mich wohlgefühlt habe, sage ich mal. Äh,
0: da ein ganz kurzer Exkurs. Ich war ja auch, also wir wurden nach Rom, Rom Hamburg und da gab es auch immer mal Messerforumstreffen und auch tägliche Forumstreffen. Und zu beiden habe ich meine Frau mitgenommen, weil die das auch so ein bisschen cool findet. Mhm. Und ganz ehrlich, also auch im Messerforum, die waren alle so, oh, hier ist mein mein geiles super Messer hier, oh, 1000 Euro, boah. Ey, aber im Tactical Forum, die waren alle handfest. Und das, das fand ich damals schon sehr, ja. sehr cool. Und das hat meine Frau gesagt, die sagte, ey, die sind so cool hier, die auch sagen, ey, ich habe hier, das Messer ist billig, aber ich mag das halt. Ne? Oder so. Und das fand ich, also auch in, in, auch bei Gear oder so, da hatten die ganz geile Sachen dann aber auch mal so. <lacht> Sachen, die die einfach nur cool fanden. Und das fand ich, es war eine sehr, sehr schöne Stimmung. Ähm, fetzt auf jeden Fall. Okay, ähm, wir haben uns ja schon kurz unterhalten und es kam dann mal zu einem Bruch zwischen Spartanat und dir. Genau, ja. Genau, was war da los? Was ist da passiert?
1: Ja, würde ich jetzt tatsächlich nicht so gerne in die Breite mhm. treten. Das waren, okay. einfach, das waren einfach Umstände, dass man gesagt hat, es passt einfach nicht mehr zusammen, dass mhm. man sich halt trennt. Und ich hatte zu der Zeit, also ich war unglücklich, wollte da weg.
0: Ja. Und
1: das, das, da kommen jetzt auch die Jungs ins Spiel, weil im Moment reden wir eigentlich nur von mir. Genau. Aber ja, Eigentlich Was? ist Epic und auch Epic Group ist ja der Name, den habe ich mir damals einfallen lassen, auch unter dem Aspekt, es soll nicht nur mein Gesicht sein. Auch wenn es mhm. momentan immer noch so ist, dass ja. ich viel zu sehen bin.
0: Ähm, Bei manchen Survival-Sachen ist noch ein anderer da, aber da habe ich also, gesehen. Mhm. Genau, wir
1: haben noch ähm, ein paar andere <lacht> die vor die Kamera gehen und das wird auch jetzt wieder bei der Shot Show verstärkt passieren und auch danach. Ja. Also wir haben tatsächlich den Plan, dass dann ähm, das Ganze vielleicht so in fünf oder sechstel aufgeteilt wird von, mhm. von der von der Menge, wie man die Gesichter sieht. Ja, Dass ja. einfach auch die anderen da ihre, ihre ähm, Präsentationsfläche bekommen. Ich habe jetzt auch noch ganz neu im Team den Matthias. Das ist mhm. ein Notfallsanitäter aus der mhm. Bamberger Ecke und der wird den Medic-Part übernehmen. Da freuen wir uns riesig drüber, weil cool. da tue ich mich auch tatsächlich immer ein bisschen schwer, das dann äh, zu vermitteln, weil ich da einfach zu wenig Erfahrungen selber habe und das ist auch immer ein Anliegen bei uns gewesen, dass wenn wir irgendwo ein Thema haben, wo wir uns jetzt nicht mit auskennen,
0: mhm. dass wir da halt Expertise ins Boot holen. Ja. Sehr geil, auch klasse. Ähm, du hast schon angesprochen, die Elektroschweine. Ja. <lacht> ähm, ja. Wie kam es zu dem Namen? Also, E, kleines E, Pick. Ja? Ja. Also, schon von Epic. Ähm, ja. Aber erzähl doch mal. Also, ich hatte immer
1: so diese, also, ich bin it vom Beruf. Ja. Und habe deswegen auch immer so eine Affinität zu, zu Abkürzungen, die irgendwie auch dann in Passwörtern noch mit verwendet werden oder die dann, ähm, diese so La Lautschrift, ja, so, ja. so geschrieben halt. Und ich hatte damals im Kopf, ich wollte irgendwas, was was nach nach epic wie wie das epische klingt, yeah. ja, yeah. nur halt, dass die Buchstaben irgendwas bedeuten. Mm, okay. Und dann habe ich mir überlegt, okay, epic, ähm, was könnte man da machen? Geil, Equipment, Preparedness, Intelligence und ganz. Das sind im Geil. Endeffekt die vier Grundthemen, wofür unser Kanal steht. Die ja. dann Unterteilt sind natürlich nochmal in, in einzelne Unterthemen, aber das war die Idee. Oh, und Gott, ich bin so scheiße. Ich
0: habe heute, hier gucken, ich sehe mal meinen Zettel an hier. Ja. Und da steht auch ne, Equipment, Preparedness, Intelligent Guns. Ja. Und habe mich schon gewundert, mal, Equipment ist da klein geschrieben, aber ja. alles andere groß. Aber es ist wirklich ja. so, ich bin nicht drauf gekommen. Aber, jetzt, aber das kommt jetzt, ähm, weil zu dem Zeitpunkt
1: gab es ja noch kein Logo und nichts. Es gab ja. nur Epic. und das war auch noch nicht das E klein geschrieben. Okay. Wir haben da so so eine lustige WhatsApp-Gruppe, wo auch ein paar andere Dudes mit drin sind, unter anderem halt der Joachim von LMS Gear, ja. äh, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, und ja. äh, den anderen Jungs auch, und habe das da reingeschrieben. Und ich gesagt, wie findet ihr Epic? ja? Und dann sagt er, ey, das ist super. Und dann schreibst du das Pick groß. Und dann haben wir noch den Infidel mit reingepackt. ja. Also hat <lacht> er so seine, seine, seine Idee. Ideen. habe ich gesagt, ey, Mensch, aber so ein Schwein ist eigentlich tatsächlich gar keine schlechte Idee. ja, ja. Ähm, Weil es halt eher so, ja, also kein kein von Grund auf aggressives Tier ist, sondern eher so eins, was was hartnäckig ist oder was ja. so ein bisschen, ja, so einen Stirnacken hat, sage ich mal. Und Geil. damit war dann das Epic geboren. Und dann haben wir einfach nur das E <lacht> reingeschrieben. Das cool. war der Einzige, damit das Pick ja. halt heraussteht. Das war der Einzige ja. Punkt
0: eigentlich dafür. Ja. Cool, also sehr, sehr, sehr schön. Ja. Cool. Ähm, okay, äh, und das war in dem Zeitraum 2018, wo ihr euch dann tatsächlich sozusagen gegründet hat. mit Exakt. dem Schwerpunkt. Und das vielleicht nochmal, also wahrscheinlich die, die uns hören, die kennen dich auch, die kennen euch auch. Aber was ich ja wirklich beeindruckend gut fand, tatsächlich bin ich als User als, äh, als YouTube-User erst, <lacht> ja ich will nicht sagen, also ähm, das ist gar nicht so gar nicht so sehr meine, meine, mein Metier gewesen. Deswegen habe ich mir auch lange geweigert, YouTube selber zu machen, ähm, weil ich es tatsächlich so nur als Informationsquelle zum Ziehen nehme, sozusagen. Ähm, und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habe ich den, den Faden verloren. Ähm, aber und deswegen, ich auch podcast produziere, weil das eben was ist, was man so nebenbei machen kann. Ähm Und was ich bei euch halt cool finde, jetzt komme ich wieder drauf, zu jedem Video oder beziehungsweise zu dem, was ich gesehen habe, macht ihr auch immer einen Blog-Eintrag beziehungsweise einen Eintrag auf eurer Seite. Exakt. Und das, das finde ich ja Mega. Weil du hast dann eben das Beste aus beiden Welten. Du hast das Video, ne, siehst das Produkt und darum geht es ja meistens. ne Also ich will eine neue Jacke kaufen oder ich will, was ist ein Sneakle-Design? Noch nie gehört. Bup, 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 bup. Ah, Epic hat ein Dings. Oh geil. Jawohl, gucken wir mal. Und dann gehst du schon mal ganz anders in das Thema ran. Und dann kann ich es aber trotzdem noch lesen in einer Situation, wo ich einfach vielleicht auch nicht YouTube gucken kann. ne, So auf der ja. Schulbank ganz hinten oder so. Weißt du? ja. ähm, und das, finde ich, ist eine ultra spannende... Ähm, äh, Kombination, die es natürlich auch unfassbar aufwendig macht. Du hast gesagt, du hast noch einen Hauptjob. So, Wie machst du das? Oder wie macht ihr das? Ja,
1: also da fang, gehen wir nochmal kurz zurück ja, auf die Gründung. Gerne. Das ja. war nämlich dann, wie gesagt, also da sind wir gerade stehen geblieben. Spartanat war ich unglücklich. Wir waren mhm. äh, zusammen mit, mit den Jungs ein bisschen schießen. Ja. Die üblichen Verdächtigen. Und danach habe ich halt gesagt, ah, ich würde da echt aufhören und was Eigenes machen, aber ich weiß nicht, ich schaffe das nicht alleine und und da hat ähm, der Max, den muss man hier auf jeden Fall auch erwähnen, weil Max ist mhm. auch tatsächlich Gründungsmitglied erster Stunde, auch wenn der jetzt mhm. vielleicht nicht so auf dem Kanal so offen zu sehen ist, aber wir nennen ihn alle eigentlich nur Mother, weil er im Endeffekt ja. immer sich wie eine Mutter um alle kümmert und das immer cool. super organisiert und macht und tut. Ähm, der hat gesagt, Martin, wir schwören hier feierlich, dass wir hinter dir stehen und dir zur Seite stehen und das haben sie auch gemacht, die Jungs. Ja, also tatsächlich cool. ohne die. Das, deswegen eigentlich hätten man dieses Interview mit allen führen müssen, weil mhm. ähm, das ich bin nicht Epic. Ja, das, das ich bin ich bin ein Teil von Epic. Ich habe es ins Leben gerufen, aber tatsächlich sind die die anderen Jungs genauso wichtig und machen machen einen extrem geilen Job. Und das ist auch das, wo wir jetzt wieder zurückkommen auf deine Frage. Ja. Wie machst du das nebenberuflich? Ähm, das waren natürlich die ersten die ersten Jahre waren natürlich extrem hart, ja, das irgendwie mhm. nebenbei noch mitzumachen.
0: warte auch eine Familie noch. Ne?
1: Genau, die Familie. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, 13 mhm. und 9 sind die. Ja. Und ähm, die haben natürlich schon vier Jahre Spartanat mitgemacht und dann ja. ging alles wieder von vorne los. Also meine Frau war dann nicht glücklich, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber wir haben es irgendwie hingekriegt tatsächlich und ja... Nach den ersten zwei Jahren war es dann auch so, dass dann auch entsprechend das Ganze ein bisschen monetär wurde und man ein bisschen ja. Geld damit verdient hat. Und dann konnte ich in, in meinem Job, in meinem IT-Job zum Glück einen Tag reduzieren cool. und werde jetzt dieses Jahr noch einen zweiten Tag reduzieren. Also das Ziel ist im Stark. Endeffekt jetzt in dem Jahr nochmal Vollgas zu geben und dann im nächsten Jahr in die volle Selbstständigkeit zu gehen mit dem Ganzen.
0: Super cool. Ja. Also ähm, ich drücke da ganz fest die Daumen, <lacht> weil es einfach was ist, ähm, ist ja auch die Besonderheit, dass ihr das immer mit guten englischen Untertiteln macht, aber auf Deutsch. Ja. ja und das ist eben auch was... Ähm, was was ich einfach super finde, dass es das in der in den taktischen Bereich einfach gibt, ne dadurch, dass ihr auch so vielfältig seid. Also, ähm, wirklich cool und dann ähm, drücke ich da ganz fest die Daumen, aber ich glaube, wenn ihr weiter so gute Arbeit leistet wie bisher, dann ist das unproblematisch. Es ist ja, man kommt ja auch nicht vorbei, so, dann hab habe ich wieder geiles neues Gier, dit, 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 dit. na klar, hat Epic eine Nummer, so, den dummen Sendme <lacht> <Sendme> <lacht> äh, Sendelbeck will ich jetzt nicht sehen, so, muss ich da auch <lacht> gibt's nichts, scheiße. Äh, ey, was ja. ist schon an Geld? Oh, das kannst du ja. dir gar nicht vorstellen. Ja. Du kannst es dir nicht vorstellen. Auch kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil es dir wahrscheinlich genauso geht. Aber das es Ding mir ist, so: genau ich, ich guck mir was zum Sneakle-Design an und puff, zwei Tage später habe ich natürlich ein dummes Fernglas vom Marine Corps, weil das... Ja. <lacht> weißt du, ihr habt ja irgendwann das... das, Ich weiß gar nicht, M49, ich weiß nicht. Genau. M24. Oh, ja. M24, genau. Ja. Ich brauche eigentlich kein Fernglas. Aber das, aber das ist so geil. Mal gucken, wo es das gibt. Das, das ist halt, ich, aber das ist halt <lacht> wirklich super, das Ding. Ja, ja na klar. Finde ich auch mega geil. Ähm, ultra cool. Aber das sind so Sachen, weißt du, denke ich so. Ah! Ja. Ähm, noch schlimmer ist, ich weiß nicht, kennst du äh, kennst du Gear Reference vielleicht von Instagram? Nee, das tatsächlich ist der, nicht. Das ist der, der Nico, der ist ein Sammler, ähm, ehemaliger egb mega Mit dem habe ich auch schon ähm, verschiedene Sachen gemacht. Und wir haben, also was wir schon hier in also wir haben bestimmt anderthalb Stunden nur über Beltkits gesprochen. Nur Beltkits. Nicht Cheststreak, nichts anderes, nur Beltkits. Ähm, äh, mein Lieblingsanekdote ist da, er sagt, er, ja, und da gibt's, also der sammelt halt, das ne, ist ein Sammler. Ja, und da gibt's das Modell von, äh, von 1956, das ist so ein Gürtel, der ist halt quer äh, gewebt, dann gibt's einen, der ist längs und eins, der ist quer. Ich so, oh, und da hast du einen von denen. Und der guckt mich völlig entgeistert an. Ja, ich habe alle. <lacht> So, klar, klar, hast du alle. Und bei dem war ich letztens zu Hause in der Gierhöhle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, okay, das wenn mein, meine Frau das hört, ähm, demnächst komme ich wieder Pakete, weil ich dachte, oh, das brauche ich natürlich auch. Ja. Also, sehr, sehr, sehr
1: spannend. Aber schön, dass du gerade Beltkits angesprochen ja. hast. Da haben wir tatsächlich auch was geplant. Also, oh, oh. oh, diese smog serie die, ist, ja. die fand ich tatsächlich, das war mir ein Herzensanliegen, dieses ja. Projekt zu machen. Und dasselbe würde ich jetzt auch gerne mit Loadbearing-Systemen machen. Cool. Und da geht es natürlich über Chesttricks, über Plattenträger und ja. über Beltkits auch. Ja. Stark. Ich habe mich da extrem mit befasst in den letzten ja. Wochen. Ähm, und tatsächlich bei den modernen, es gibt ja außer, also wenn man jetzt ähm, die Briten nimmt, gibt es mhm. ja kaum gescheite Beltkits noch. Ja. Stimmt. Die einzigen, die da noch was haben, ist Velocity-Systems. Das mhm. werden wir auf jeden Fall auch vorstellen, weil das ja. sehr interessant ist. Ähm, und auch mal die Hintergründe dazu. Da gibt es einen Blogger, der nennt sich Modern Marksman, glaube ich, mhm. heißt er. Ja. Der macht auch, der hat auch extrem gute englische Beiträge geschrieben zum Thema ähm,
0: Beltkit und warum überhaupt ein Beltkit Vorteile bringt. Modern, ja, also warum Modern Marksman oder Modern, Modern Minuteman? Äh, ich ich, okay, ich glaube dir das, weil ich meine, ich war bei dem auch auf der Seite. Ähm, aber erzähl, also es ist, ich glaube dir das einfach mal. Weil ich hatte irgendwas, ich habe irgendwie, ich bin jetzt irgendwie viel mit so Minuteman irgendwie äh, rangekommen, aber. Ähm, während du suchst, äh, kannst ich das auch mal... The Everyday Marksman heißt das. The everyday Marksman okay, okay, yep. okay. Ähm, ey, ganz ehrlich, ich bin ja, ähm, also, äh, du kennst, also wir haben ja kurz drüber gesprochen, ich bin 2000 zur Bundeswehr gegangen, war da Infanterieoffizier und habe natürlich das Koppelsystem hassen gelernt. Also, yeah. wobei, früher, also ich war auch, also ich war schon immer Gear-Nerd, aber dadurch, dass wir es eh nicht tragen durften, ähm, ich meine, die, die Einzelkämpferlehrgänge lehrgänge das habe ich halt alles... Mit, mit dem dummen Lochkoppel mhm. gemacht. Ne? Und das ist von den Bait kids auch das Beschissenste. Ja. Das liegt nicht an dem System an sich. Ich glaube, das hat ganz viel mit Mode zu tun, weil du einfach mit einem Koppel bist du halt nicht der coole Dude. Punkt. Also in Deutschland. Ja. Ähm, und dann natürlich auch mit diesen bescheuerten Kunststoffaufnahmen. Die sind einfach dumm. Das ist Müll, das macht keinen Spaß. Das ist, ist scheiße. Aber ähm, auch mit Red Beard Tactical... Grüße gehen raus an Felix, keine Folge ohne Red Bear Tactical. Ähm, mhm. ja, und bei dem bin ich eben auch, und wir hatten mal das Thema und dann so, Beltkit, und ich so, Beltkit, Beltkit, so. Und habe mich dann natürlich auch in die Idee verliebt und dass man das ein bisschen umbauen kann. Und gerade auch in der Kombination dann mit einem Shortback Rucksack ist das halt einfach, das kannst du halt unfassbar viel transportieren. Also. Ich leg dir mal so ans Herz ähm, von uns die Podcast mit mit Nico. Wir haben nämlich ein zu Beltkits, ein zu Chestrix, ein zu Tragewesten <lacht> jeweils anderthalb Stunden. Also auf dem Flug nach San Francisco äh, nach Las Vegas musst dir nicht bange sein, dass du nichts zu tun hast. Also <lacht> guck dir das mal an oder hör dir das mal an, weil Nico da ein unglaubliches Fachwissen hat ähm, ja. und wir natürlich auch ins Träumen kommen. Aber finde ich cool. Also ich freue mich eh auf alles was äh, was von euch kommt. Ähm, ähm, ja, sehr sehr geil. Ähm, jetzt haben wir eure Geschichte, so dein Background, so ein Stück weit. Ähm, und du, diese Connections aber, du hast jetzt gesagt, du kennst schon, also so vernetzt wahrscheinlich in der Szene wie kaum ein anderer. Ähm, kam das über Spartanat oder hattest du eh schon Kontakte zu einigen Herstellern oder wie hat sich das entwickelt?
1: Na gut, ich habe tatsächlich ja durch die die Videoproduktion habe ich dann auch unter also schon zu sparta Nahzeiten, natürlich viel mit den Leuten selbst gesprochen. Viele Kontakte sind aber auch dann einfach im Nachhinein entstanden. Also gerade die amerikanischen Kontakte, die ja. habe ich alles selber aufgebaut. Wie wie kamst du dazu? Wie ging das? Also gerade die amerikanischen Kontakte? Na, die hat man einfach angesprochen. Also tatsächlich, <lacht> ich habe einfach also ja. man muss dazu sagen, ich hatte ein kleines bisschen Glück. Im Sinne von, ähm, mir ist ein bisschen Geld zugute gekommen, sage mhm. ich mal. Ich habe geerbt ja. und ich habe halt gesagt, okay, man kann sich jetzt ein Haus kaufen oder man kann es auf den Kopf hauen. Meine Frau hasst mich dafür, aber ich habe es auf, auf den Kopf gehauen und habe dann einfach gesagt, Toni, ab in den Flieger, wir gehen auf die Shot-Show, ich bezahle dir alles. Geil. Und ähm, okay. dann haben wir die Shot-Show halt gerissen einfach. Ja? Und, und, das und das war die erste, das war die letztes Jahr? Die, die, nee, nee, das war 2018 sogar schon. Oh, okay, ja, ja okay. Ja, das war die erste Shot-Show. Seid ihr seitdem auf jeder Shot-Show gewesen? Nee, 2019. Ja, gut, ja, eigentlich schon. So, bis, auf, bis auf die, bis auf die letzte, wo, ähm, Die ausgefallen ist wahrscheinlich, oder? Die ausgefallen oder? ist, genau. Ja, okay. richtig. Ja, die vorletzte. Ja. ja. ja waren wir auf ja. jeder ja. shot Und tatsächlich, also Shotshow ist immer so ein Ding. Die kostet unwahrscheinlich viel Geld. Also du hast halt immer, ja. wenn das Team rüberbringen musst, und wir fliegen dieses Jahr mit dem kompletten Team fast. Fuck. Also es sind okay. zwei Leute, die nicht mit dabei sind, aber, ähm, sonst sind alle dabei, ähm, wir gucken natürlich, also jeder ist dann natürlich auch irgendwo, dass er Entbehrung mitbringt, das heißt wir fliegen Holzklasse und wohnen dann alle zusammen im Airbnb, das ist dann immer okay. so ein bisschen Puma Käfig für für sechs Tage, aber ähm, anders ist es halt einfach nicht machbar, ja, da kann man kann nicht jetzt für sechs Leute da Hotel und Pipapo machen ja und das ist tatsächlich so, die Show bringt vom vom Kundengewinn her fast gar nichts. Also die, die Amis ja. sind da, die sehen noch nicht so wirklich den, den europäischen Markt als Markt. Ja. Ja, also das ist denen irgendwie egal. Die, die haben dann irgendwelche völlig verrückten Vorstellungen, was die hier für Margen für, für Verkauf machen können und dementsprechend ja. wollen sie auch fürs Marketing oder für Videos kein Geld ausgeben. Gier ja. sind sie schon, das geben sie schon her, aber wir sind jetzt irgendwo an einem Punkt, wo wir einfach nicht mehr für, ein, für einen Plattenträger oder sonst irgendwas ein Video machen können, weil mhm. es einfach vom Aufwand her viel zu hoch ist alles. Ja. 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 ja, wir versuchen natürlich immer noch, wenn irgendwo ähm, super interessante Sachen sind, die wir unbedingt vorstellen wollen oder müssen, das dann irgendwie möglich zu machen. Da findet man schon irgendwo einen Weg, aber es ist natürlich schwierig. Ja? Ja. Und die Shot Show ist halt einfach da, dass das Ding, wo man, wo man hin muss, da sind. Ja. Das ist das, ja.
0: Geil, stelle ich mir super vor. Wie gesagt, bin auch ultra neidisch. Wen konntest du da, ähm, oder was sind so da von den Leuten, die du bisher kennengelernt hast? Wer waren da die... Ich sag mal, die angenehmsten, so die coolsten, weißt du? Gab es da welche, wo du sagst, ey, die fand ich super cool, einfach vom Typ her?
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, die, diese ganzen Top-Marken, so wie Cry und Spiritual mhm. Systems, das sind eigentlich alles sehr arrogante Menschen. Also mhm. mhm. mit denen kommt man eigentlich nicht wirklich klar. Es ist generell so, dass die Amis sehr oberflächlich sind, also du ja. hast so... Du hast da die tollsten Gespräche und kriegst sonst was versprochen und dann passiert exakt nichts. Ja. Also es ist wirklich bei ganz vielen so, dass die, dass es sehr viel oberflächliches Gelaber ist. Ja. Ähm, aber es sind halt auch ein paar dabei, die wirklich cool sind. Und ähm, wo ich mich immer am wohlsten gefühlt habe, war tatsächlich Holosan. Das sind mhm. ähm, das sind echt coole Dudes tatsächlich. Ja. Und wen es noch? Lass mal überlegen, wo war ich noch so gerne auf der, auf der Shot Show am liebsten? Hm. Die Blue Force G-Jungs sind auch noch hm. ziemlich cool. Ja. Okay. Ja. Das sind so die Marken, die ähm, mir jetzt so spontan einfallen.
0: Die auf welche, also habt ihr jetzt schon im Vorhinein, also funktioniert das so ein bisschen wie bei der Iva, dass du im Vorhinein schon dich anmelden kannst, wo du weißt, bei denen wirst du sicher Gespräche haben? Ja, also tatsächlich
1: haben wir das nie groß genutzt, dass wir im mhm. Endeffekt das durchgetaktet und terminiert haben, weil wir ähm, das tatsächlich gar nicht können, weil wir nicht wissen, wie, wie der Zeitaufwand pro Messestand ist. Ja. Das ist in Amerika nochmal eine ganz andere Sache als auf der IWA. Auf der IWA hat man gefühlt, ohne dass es jetzt böse gemeint ist, ähm, einen Haufen Leute an jedem Stand stehen, die sich zu Tode langweilen und freuen, ja. wenn man da ein Video machen kann. Ja. Auf der Shot Show sind alle immer hart am Business machen und du musst stellenweise 20 bis 30 Minuten warten, bis du einen Interviewpartner bekommst.
0: Ja.
1: Und wenn du dann Pech hast, ist es einer, der gut ist, der dann das komplette Produktportfolio vorstellt und du ah. dann stehst und dir denkst, Alter, jetzt muss ich mir das alles merken, gleich nochmal ins Deutsch übersetzen ja. und dann das nochmal wiedergeben. Dann haben wir dann ein 1 produziert. Mein Kameramann hasst mich. Also, ja, ja. Deswegen okay. haben wir auch für dieses Jahr ein anderes Konzept geplant. Wir werden ausschließlich deutsche Videos machen, also keine okay. Interviews, sondern wir ja. gehen vorher zu den Leuten hinlassen und uns das erklären, können ja. dadurch aber selektieren, was gezeigt wird. Also sprich, mhm. ähm, wenn jetzt Macpool kommt ja wieder wahrscheinlich mit 30 Neuheiten, dass man einfach sagt, okay, die spannendsten Sachen, die, von denen man jetzt noch nichts vorher groß gesehen hat, die Covern wir und den Rest lassen wir außen vor. Ja, dann mhm. können wir die Videos kurz und knackig machen und haben jetzt aber auch die Untertitelgeist dabei. Das heißt, wir werden dann auch dann die Videos
0: untertiteln für unsere amerikanischen Zuschauer. Super cool. Ähm, hast du eine Übersicht, weil du es gerade gesagt hast, wie viel, also wie viel Prozent nicht de deutschsprachige Zuschauer ihr habt?
1: Ja, das kann man ja ähm, bei YouTube, meine ich, ganz gut sehen, ne? Kann man ganz gut sehen. Da muss ich, ich muss mir nur kurz mal aufrufen. Grob ist es so, dass wir ungefähr 17%, wenn ich das jetzt aus dem Kopf richtig wiedergebe, 17% amerikanischer Zuschauer haben, tatsächlich. Okay. Was Und ich sehe, also da bin ich extrem stolz drauf, weil, ja. im Endeffekt, warum guckt sich ein, ein Ami, der eh, wo es eh tausend Kanäle gibt in Englisch, ja, warum guckt der sich unsere Videos an? Das ja. ist dann schon so ein bisschen so ein Ritterschlag, ja. Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Und, ähm, dann haben wir noch sehr viele Zuschauer aus dem europäischen Ausland, die eben halt nicht deutschsprachig sind. So.
0: Ja. So, jetzt
1: bin ich mal gerade hier. Gucken wir mal. Das sind jetzt bei den letzten 28 Tage. Ich mache mal seit seit Gucken wir mal.
0: Also, Martin gibt ja nicht an, aber bei YouTube 18.000 Follower. Wahrscheinlich jetzt schon 19.000 und bei Instagram 19.300. Nicht, dass ich das gegoogelt hätte, aber... Also. Okay. Gut. Er hat doch ein T-Shirt an, da steht drauf, ich habe 18.000 Follower bei YouTube, aber ist der dezent. Also es sind ja. ähm, 50% Zuschauer
1: aus Deutschland, ist, mhm. also von den Aufrufen her nur, ja, 50,7%, ja. 11,8% aus den Staaten, dann kommt Österreich mit 5,4%, 3,3% Schweiz, mhm. dann Frankreich, Polen, Vereinigte Königreich, also England, Italien, Russland und das sind alles so ein Prozent. dann kommen noch ein paar andere Länder, mhm. die dann halt mit unter Prozent unter sind.
0: Ja, cool, aber das ist doch, das ist doch ein super Ding. Ähm, auf was freust du dich besonders jetzt? Also, also gibt es irgendwas, ne, du hast ja gesagt, mit den äh, mit den von Holosun und Blue Force Gear hängst du ganz gerne ab, aber gibt's jetzt irgendwas einen Stand, wo du sagst, oh, auf den habe ich so richtig Bock? Für mich wäre es jetzt natürlich so, du hast auch gesagt, du bist ein Cryer-Fan. Mhm. Das ist natürlich immer cool. Bei mir wäre es dann eh noch mal so dieser touchy-Feeling einfach mal, weil ich von denen nichts habe. Bisher wollte ich mir das einfach nicht leisten. Aber ja. das einfach mal anzufassen. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, oh, da habe ich richtig Bock drauf? Also ich bin übelst nass geworden, als ich von euch gehört habe, dass das Cry and Smog machen. Oh also, ja. Na, das ist einfach, lass uns da gleich mal drauf kommen. Aber erstmal die Frage, ähm, wie, ähm, ja, auf was freust du dich besonders jetzt bei der aktuell anstehenden äh, Show? Ja, ich habe tatsächlich heute... Nachmittag nach
1: der regulären Arbeit schon mal so ein bisschen die die Tage geplant, um mal zu gucken, was man mhm. so an, also man hat ja schon länger alle Aussteller mal, die man besuchen will, auf eine Liste gesetzt mhm. und da habe ich ein bisschen konkretisiert vorhin und das ist eigentlich auch immer so ein ganz guter Indikator, wo ich denn am liebsten hingehe und das ist auch so der erste Tag ja. und das lese ich dir jetzt einfach mal vor. Das auch ist, gerne. Ähm, das ist Velocity Systems, weil wir dann Termin haben um 10. Cool, okay. Einer eine meiner Lieblingsmarken tatsächlich. Schön, ja. Dann äh, Spiritual Systems, Cry, ja. First Spear, äh, SNS Precision, Mystery Ranch, Outdoor Research und äh, Strike Industries.
0: Das wäre so der erste also der erste Messetag nach dem Rentspiel. Oh, du siehst schon, wie mein, wie mein Gierherz blutet ne? <lacht> und wie ich, wie ich neidisch ja. bin. Aber cool, ja, okay. Ja. Besonders
1: freue ich mich auch auf Greenforce Gear. Ja. Da hat
0: der Felix äh, auch letztens einen
1: Chest mit denen rausgebracht. Genau. Die habe ich ähm, auch mal entdeckt und finde deren Konzept tatsächlich sehr innovativ. Und das ja. würde ich einfach gerne mal live auch sehen. Von daher ja. da freue ich mich auch drauf. Cool. Da habe ich allerdings erst am Donnerstag einen Termin. Mhm.
0: Ja, ähm, Ja, super stark. Ähm, du hattest gerade gesagt, also so, dass ne, wir sind jetzt. Trennung. Shot Show, Also willst du noch was zur Shot Show sagen? Wahrscheinlich komme ich da immer mal zwischen reingeschossen. Aber ich habe jetzt Nö, noch so zwei pass. Dinge, so die mir im Hinterkopf jetzt so ein bisschen rumgeschossen sind, die jetzt so sich ergeben haben. Hau raus. Ähm, äh, aus meiner Bewertung waren Smog's ja tot. Ja. So. Und ich habe das in meinem letzten Video so ein bisschen erklärt. Ich habe das ja aus dieser äh, als aktiver Soldat so ein bisschen mitbekommen. <lacht> so 2002 habe ich überhaupt nicht verstanden, warum jemand so eine Jacke tragen will. Weil das waren immer so die geilen, also so, ne? So die Einheiten, so die waren hier, ähm, wie hießen das früher? Äh, so Einsatzkräfte und dann gab es ja so diese Heimverteidigungskräfte so und die hatten irgendwie so Jacken an. Ist, natürlich wollte ich das haben, fand ich irgendwie geil, aber, ach, naja, Na, hat es aber nicht dienstlich geliefert. So um die 2000er, als ich äh, aus dem Studium zurückkam, so 2007, 2008 war es schon so, Smog war schon so ein Ding. Und es entwickelte sich aber dann schon langsam wieder, ja, jetzt ging man wieder weg von Smog, Chestrix und Westen waren eh uncool. Und dann ging es eben zu den Combat Shirts und und wieder zu einem, zu wo ich dann dachte, so, sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Früher haben alle das, oder das Koppelsystem gehasst und jetzt kommt ihr mit Battlebells um die Ecke geschossen, macht da so dran und habt auch wieder ein Koppeltrager gestellt, ist auch dumm. Ähm, so dass dann der Smog so langsam wieder auswanderte und wirklich nur noch bei, bei den Scharfschützen so punktuell im Einsatz war, also dienstlich <lacht> und dann eben auch ähm, bei also Long Range fernspielern die hatten das immer noch mal an, ähm, aber es also hat sich auch aus der Coolness so ein bisschen wegentwickelt und ich habe auch das Gefühl, dass ich so in den, so also auch im letzten Jahr und in den letzten Tagen auch wieder die Smogs zurückkommen und aber auch die Beltkits. Äh, ja, genau. Was sagst du dazu? Siehst du das ähnlich? Ich sehe das genauso. Die Entwicklung mhm. und der Trend
1: aktuell. Ähm das kann man auch sehr gut beobachten, auch jetzt. Habe ich habe jetzt schon ein paar, paar Messen hinter mir jetzt auf dem mhm. Buckel. Und die, die, die Erfindungsgabe ist ja irgendwann mal erschöpft. Man kann ja nicht das ja. Rad neu erfinden. Ja, wir, hatten, wir hatten mal M16 mit, mit hier Tragegriff oben und schönen hohen Visieren. Dann musste die Optik so nah an die Laufseele, wie es geht. Und jetzt haben mhm. wir wieder hohe Türmchen, mhm. weil Nachtsichtgerät und bla. Also es kommt alles wieder. Ja? Ja, ja, ja. Und das ist auch bei Beltkits. So, da bin ich mir, bin ich felsenfest von überzeugt. Ich denke auch, das hat auch mit, mit Mali ein bisschen was zu tun, dass du einfach wieder Gegenden hast, wo du vielleicht, ja, anders kämpfen musst als mhm. jetzt in den freien Bereichen von Afghanistan, wo mhm. du dann eher doch einen Plattenträger brauchst, weil ja. du halt von weitem beschossen werden kannst. Also ich denke, diese, diese Jungle Kids und Belt Kids, mhm. die haben schon ihre Daseinsberechtigung und, ähm, du hast halt immer, wenn du, wo ich auch unterwegs war, um mal kurz einzugehen, schwenken, es ist das Lightfighter-Forum in den USA und da hast du auch oft genau. Beiträge von Leuten, die, die dann sagen, immer wenn jemand hier in der Jungle School war und die zurückkommen, hm. die sagen alle, die Engländer haben sich da recht gut geschlagen mit ihren Beltkits ja. und alle anderen, mit sogar mit Chestricks, die haben sich da echt schwer getan, weil einfach ja die Wärme am Oberkörper hm. besser abgeleitet wird, wenn, die, wenn der Oberkörper frei ist. Klar. Ja, das hat schon ja. seine, definitiv seine Daseinsberechtigung und ich bin der felsenfesten Ver Überzeugung, dass das in diesem Jahr fokussiert wird bei vielen Marken, dass da mhm, auch wieder Buttpacks But 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 Packs in, in Mode genau, kommen. Genau. Kennst du Dixie Works?
0: Nixie Works. Äh, Nixie Works, ja, ja richtig. Klar, mein Fehler. Ja, Aber habe ich genau. Das ist ja, das ist ja genau das Ding so dieser 24-Stunden-Kampftag, so würde ja. ich es als Soldat sagen. Aber letzten Endes nur eine Ausstattung, dass du 24 Stunden mhm. auch in Verbindung mit so, der ist ja auch so, also da, da, auch da kriege ich so mein Gierherz, so wo ich dann sage, Mann, ist das ein geiles Konzept, weil er sagt so, naja, ich habe halt keinen Camelback dabei, sondern dumme Gatorade-Flaschen, die ich mir besprühe, ja. so leicht wie möglich und pack da Wasser rein und ich so, ey, na klar, willst du mich verarschen? Dann logisch, das ergibt ja Sinn, ja. Mhm. Ähm, und ich brauche nicht die fancy Energy, weil wahrscheinlich hält die die, 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 die flasche genauso lange oder länger ja oder ähm, oder kannst du bei Seven versus Wild direkt aus dem, aus dem Meer rausziehen ja ähm, aber das das ist ein ganz wichtiger Punkt so dieses ja also ich habe direkt leicht alles dabei und ähm, nixie Works ist da ja auch so ein ja. Vorräter. ne
1: ja. ich, denke, ich denke dieses ganze Thema ist so ein bisschen eingeschlafen mit hier Global War und Terror genau mit genau mit ähm, alles wird aus dem Fahrzeug gemacht. Ja, du, du brauchst tatsächlich keine Patrol-Kits, die irgendwie auf lange funktionieren, sondern es muss halt, also Belt Beltkit funktioniert halt im Fahrzeug nicht. Ist ein genau. einfach Fakt. Ja? Genau. Und ähm, da ist der Trend einfach dann zu diesen Chestricks und Plattenträgern hingegangen. Ja. Äh, auch Afghanistan ist ein Chestrick, denke ich, im Gebirge. Man hat es ja gesehen bei den Deltas, die da ja. in Tora Bora unterwegs waren. Das ist, denke ich, da, da wäre ein Beltkit vielleicht auch suboptimal. Aber das kommt definitiv wieder, ist meine Meinung. Auf jeden Fall. Und äh, Smogs ähnlich, siehst du das auch so, ja? Smogs bin ich zwiegespalten tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, was bei uns in Europa, also ich sag mal England, Deutschland, Schweden, Norwegen, mhm. sowas, da mhm. funktioniert es auf jeden Fall. Also das, da, denke ich, kommt das auch wieder stärker, weil es einfach ja. von der Bekleidungsschicht her Sinn ergibt. Mhm. Aber nicht jetzt irgendwie für, für die USA oder mhm. Ähm, andere Gegenden, wo es irgendwie extrem warm ist oder, mhm. ja, also der Smog ist halt einfach nichts für, für, für Hitze, bin ich ja, der.
0: Ja, ja. Nee, Fall. also da bin ich, das ist klar, das ist logisch, also die, ich war auch mal äh, schießen oder auf einer Schießbahn, da haben hier gerade die Dudes von der Special Force, also von hier den Special Forces in Germany geschossen und ich war da halt mit meiner damals Feldjacke so oder hatte ich auch ja. einen Smog an, ich weiß gar nicht, und die gucken mich so an, so, warum hast du, also es war ein, im Sommer, aber ich hatte ja. halt so T-Shirt Smog drüber, das war so mein mein Gefechtsanzug oder das, was ich da an hatte anhatte, nämlich angeguckt wie ein Eimer und für uns war das so schon äh, so normal, ähm, <lacht> weil die das System halt nicht so kennen und wahrscheinlich auch nicht, vielleicht nicht so brauchen deswegen habe ich mich sehr gewundert, dass Cry einen Smog rausbringt. Meinst du, sie zielen damit eher auf den auf den europäischen Markt oder war das halt auch so ähm, es gab doch schon, Vertex hatte, glaube ich, einen Smog oder so, 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 so. Es gab dann auch so Softshell-Smogs schon, die gab es ja. ja schon in den USA. Ja.
1: ja. Also, puh, schwierig zu sagen. Also, Vertex hatte mhm. dann ein ganz anderes Konzept damals gemacht. Das war tatsächlich so das Ding, was, was U of Pro jetzt eigentlich rausgebracht ja. hat. Ne? Also eigentlich eine M65 mit einem, mit ein paar mehr Taschen. Ich hatte ja. den auch damals. Ja. War einer meiner ersten Kleidungsstücke, die ich auch im Tactical-Forum vorgestellt habe. Mhm. Und das war ein ganz anderes, also das war kein kein Smog in, in dem ja. Sinne, das, wie wir ihn kennen, ja, ja, das ist ja, ein ganz ja. anderes Konzept. Ja. Und der First Vier Smog ja genauso, das ist genau. auch eher eine, eine M65. Und der, der Cry-Smog, der macht mir aber wirklich den Eindruck eines europäischen, ausgewachsenen mhm. Smogs. Ja. Und da denke ich einfach, ähm, weil die ja auch relativ eng zusammenarbeiten mit den mit den Soft-Einheiten, dass da irgendwo eine Anforderung mhm. schon da ist. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ähm, wohin, also so auf den amerikanischen Sektor gesehen und gleich würde ich auch nochmal mit dir nach Europa schauen, was werden so aus deiner Bewertung die Trends sein, so also das ist jetzt natürlich sehr global, aber machen wir erstmal, weil, weil ich es spannend finde, wir hatten ja am Anfang so die Frage nach Kamos, ich habe damals auch mit Pinezöwe, als ich mit dem gesprochen habe, mit David äh, gesagt, so was ist denn das Kamo, was dieses Jahr rauskommt, so wenn es nicht Tiger Stripe ist, sagt er naja, Strichthahn wird so ein, Re so, so ein Revival haben, so ein bisschen hat sich das auch bestätigt. Das finde ich ganz spannend. Ähm, ich habe dann, äh, also ich, als ich das letzte Mal auf der IWA war, das war mal nicht 2015, also schon lange her, kam so gerade dieses, das eben weg von Multicam hin zu so Solid Olive oder oder ähm, äh, zu ra 7013 ging, ähm, dann kam irgendwann so dieses Urban Grey. So, wo wird sich farblich jetzt wieder hin entwickeln? Was sagst du? Also also hast du einen Trend bei, bei Tarnmustern oder bei so einer Farbe? Gibt es da irgendwas Neues oder wird da irgendwas wiederkommen? Was sagst du? Boah, schwierige Frage. Hm.
1: Also Tarnmuster, bin ich der Überzeugung, da wird auf jeden Fall einiges entwickelt werden, ja. wobei die Entwicklung da nicht so stark vorangetrieben wird, wie in den letzten Jahren, wo es dann um große Ausschreibungen geht. Ja. Also jetzt Im Moment ist ja, soweit ich informiert bin, sind die großen Armeen alle eingedeckt. Die mhm. haben alle ihren ihren Shit. Von daher wird da jetzt nicht groß weiterentwickelt werden, aber es wird natürlich ähm, immer immer interessanter, auch für nicht-militärische Einheiten, also sprich für, für SEs aus der Polizei ja. und Co., die genau. Überwachungen machen müssen und so. Da ist ja auch Phantom Leaf äh, stark genau. dabei in dem Bereich. Da wird, denke ich, sich einiges tun ja. und es und wird auch, denke ich, stark in die in die digitale Richtung gehen. Also mhm. das, das ist jetzt so, so ein klassisches Tarnmuster, wie wir das kennen. Das äh, wird wahrscheinlich nicht mehr so kommen ja. und dann eher halt irgendwelche Sachen, die, ja wie bei Phantom Leaf, die eher die Sinne verwirren, als dass mhm. sie die,
0: die, die Umgebung ähm, imitieren. Imitieren, ja, also, ja. Also genau. eher das Aufbrechen sozusagen, ja. okay. Richtig, ja. Ähm. Ja, wir hatten jetzt schon gesagt, Beltkits wird so ein Ding sein. Siehst du am Horizont noch irgendwas? Vielleicht auch, weiß ich was ich Waffentechnisch irgendwo entwickelt wird. Wie wie ist es da?
1: Oh, da bin ich jetzt tatsächlich nicht der Experte. Da, ja, okay. da wir du jetzt mal den Max, den Max fragen, was der da sagt, was da die die Trends sind. Da sind wir ja auch schon wieder mit allem durch. Ja, haben ja. jetzt die die Rotpunktvisiere auf den Pistolen, die Kompensatoren. Die haben so ein bisschen versucht, in der Pistolenwelt anzukommen, sind aber nicht so wirklich angekommen. Puh, ja, ist jetzt, also ist, ich beobachte tatsächlich mit Spannung die Entwicklung mit der neuen Munition und der neuen Waffe mhm. von der US armee ob sich da jetzt was tut. Ja. Das ja. könnte natürlich jetzt nochmal einen, einen großen Ausschlag geben oder eine große Veränderung bringen. Ja, und
0: ansonsten nee, fällt mir tatsächlich okay. nichts ein. Aber so also gut Rucksäcke ist auch, weiß ich nicht, ob es also sehe ich jetzt aktuell nicht so einen Trend, siehst du da irgendwas? weil Rucksack ist tatsächlich also ich habe mit Nico natürlich auch eine Rucksackfolge gemacht und Sascha mit dem äh, mit dem ich hier ähm, äh, eigentlich äh, spreche mein Partner in Crime mhm. ähm das ist halt auch, wir sind halt so Rucksack-Nerds, so. Das ist, also irgendwie finden wir die halt geil, warum auch immer, ja. so. Die <lacht> finden halt. den Rucksack nicht geil. Ja, das ist, also das ist auch also, völlig, völlig, also ich verstehe auch meine Frau nicht, wobei die hat auch so einen Eagle A3 so und liebt den halt auch, ne? <lacht>
1: <lacht> <Nicht> <lacht> immer, wenn, die, wenn die, einen Eagle A3 hat, kann ich dir mal von OP Tactical oder UR Tactical heißen yeah. sie ja eigentlich ähm, empfehlen. Die haben auch einen Three-Day-Assault-Pack.
0: Ja. der nachbaut, der
1: ist sehr, sehr geil. Das ist momentan mein Lieblings-EDC-Rucksack. mit Ah,
0: okay. Sag mal, bin ich... Ach nee, wir hatten ja vorhin das Thema Rucksack. Aber wir hatten 100-Liter-Rucksack. Sehr, sehr schön. Ja. <lacht> Gut. Äh, wie ist der von, von was? Von UR? UR? UR Tactical heißen die. Das sind oh, okay.
1: Chinesen tatsächlich, die aber mit Mill-Spec-Materialien aus USA ja. Ähm, ja. produzieren. Die hatten auch damals schon... eine waren eine der Ersten, die die, die Crypant nachgebaut haben. Ja. Und die haben tatsächlich so ein, so ein Three-Day-Assault-Pack nachgebaut, den finde ich sehr, sehr cool. Also der mm, hat okay. einfach nochmal ein paar Bonis mehr, wo ja. du zum Beispiel ein Beaver Tail, das unten drin verstaut ja. ist, rausziehen kannst und dann eben nochmal ein bisschen mehr... Ding, das nennt sich Ops Advanced Mission Pack heißt der.
0: Ah, okay, werde ich da gleich mal gucken. Vielleicht gibt es ja. ja von Epic da ein Video drüber. <lacht> nee, gibt es tatsächlich nicht.
1: Ah. <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin nämlich Aber, geärgert. Ich die nämlich angeschrieben, weil ich den gerne vorstellen wollte, die ja. haben nicht mal geantwortet und habe gesagt,
0: alles klar, dann okay. nutze ich den einfach so. <lacht> ähm, gut, dass du es ansprichst. Das ist für mich ein unangenehmes Thema, weil ich mich damit eigentlich nicht so wirklich beschäftigen will. Sascha ist ein Riesengegner davon. China. Ja. Produkte aus China. Was, ähm, was hältst du davon, was sagst du dazu?
1: Ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema tatsächlich, mhm. weil die Chinesen sehr, sehr guten Job machen. Mhm, ja, glaube ich, ja. Und ich glaube auch teilweise, da sehr viel von den von den Amis kommt, also dieses dieses dieser China-Hass im Endeffekt, Barry-Compliant, bla, 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 wie sie, mhm. was er da immer alles 20 geben. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin da jetzt auch nicht... Jemand, der das komplett verweigert, ja. ja. Ich bin schon jemand, der versucht, irgendwo die Leute zu unterstützen. Aber da geht es ja auch darum. Will der derjenige denn auch mal die den Endverbraucher unterstützen? Als Beispiel, du hast einen Amerikaner, der hat, der stellt jetzt was weiß ich, nehmen wir mal als Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel. TNVC hat für Nachtsichtgeräte so eine kleine Pouch entwickelt. Ja. Ja. Da kannst du dann das Nachtsichtgerät reinpacken, ein paar Batterien. Sehr sehr cooles Teil, kostet aber irgendwie 70 Dollar und dann nochmal 50 oder 60 Dollar Shipping und Zoll drauf. Ja, ja. das ist einfach für uns ist es unverschämt. So, mhm. das heißt, die sind da aber auch gar nicht interessiert dran, eine Lösung zu finden, wie es jetzt zum Beispiel Mystery Ranch gemacht hat ja. oder eben auch Otte Gear macht. Ja, die dann ja. irgendwo unter amerikanischer Aufsicht in äh, Philippinen oder Vietnam oder wo auch immer produzieren, ähm, eine sehr sehr gute Qualität produzieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Mystery Ranch aus äh, äh, Philippinen gehabt hast, aber da erkennst du, du den Unterschied hm? zum US-Modell nur am Label. Du ja. kannst es nicht sehen, das sind dieselben ja. Materialien, das ist ja. die absolut selbe Qualität, absolut top, aber kostet halt uns nur einen Bruchteil, einfach weil eben nicht aus USA geschippt werden muss. Ja, ja. Und das, das könnten sehr, sehr viele Amis so machen, fände ich tatsächlich gut und unter dem Aspekt kann man dann auch die Leute in anderen Ländern fair bezahlen, ja, das ähm, ja. Bei TT waren wir auch schon öfters zu Besuch. Die haben zum Beispiel selbst die Firma mit aufgebaut drüben. Ja, Also das, jeder, der in Vietnam äh, bei TT arbeitet, der ist angesehen im, im Dorf. Und die, alle wollen da arbeiten, weil man halt äh, zu, zu, ich meine, man wird natürlich nicht bezahlt wie ein Deutscher. ja, Aber ja, für, nee, ab, ja, ja. für das Land haben die sehr, sehr gute ähm, Bezahlung und auch ähm, das ganze soziale Umfeld passt da. Und ja. das finde ich tatsächlich immer eine gute Sache, wenn man sowas hat. ja. Ich bin ja. kein Freund davon, dann du dann irgendwo hingehst, und, um die Leute auszubeuten und um den maximalen Gewinn zu kassieren. Ja, ja Das ist scheiße einfach, aber ja. ähm, ansonsten ist da eigentlich nichts dran auszusetzen. Also gerade auch, was die Qualität angeht. Ja,
0: ja. Ich, das ist ein Punkt, ähm, das schließt so ein bisschen an die Folgefrage an. Ähm weil ich dich mal fragen wollte, ähm, was hältst du von diesen, von den, diesen Designer-Tactical-Marken wie TED Gear oder PDW? Ähm, und da ist ja auch so Patrick york von dem habe ich eben auch ein in Interview ja. äh, gelesen, der sagte eben auch so, Mensch, ähm, der Trend geht halt dorthin, wo die Qualität bezahlbar gemacht wird. Ähm, und zu einem vernünftigen, zu einem vernünftigen Kurs, aber auch zu einer, wie gesagt, einen hohen Qualitätsanspruch. Und er sagt, es ist halt, es geht halt nach Asien viel. So, mhm. und ähm, das finde ich immer ganz spannend, dann diese, diese Entwicklung zu sehen, weil ja, Made in America heißt halt, oder Made in USA, ist ja, ist ja wie in Deutschland auch, wenn ich hier ein Auto reparieren lasse, so, dann ist das halt ein Stundenlohn, den ich in, in, in Asien oder auch in Afrika nicht bezahle, logischerweise ja. so. Ne? Ja. Ähm, genau. Also, ähm, daran anschließend, ähm, was hältst denn du von, ich sag mal so, diesen Designer-Tactical-Marken? TED Gear, also Triple Art Design und äh, Prometheus Design Works, wenn ich ja. die mal beide so nennen darf.
1: Also musste ich sagen, tatsächlich habe ich mit Ted Gear auch, war eine meiner ersten Marken, mhm. die ich gehabt habe aus Amerika, war ja. unverschämt teuer. Ja. Ich habe mich dann auch riesig gefreut, als Helikon dann da den den Stealth Hoodie rausgebracht hat, wobei der erste auch eine Katastrophe war, muss man ganz ja. ehrlich sagen, also ja. war einfach nicht gut, aber inzwischen ist es von der Qualität super und ähm, da habe ich dann irgendwann angefangen auch Ted Gear und auch PDW so als Hype Marken anzusehen die mir eigentlich keinen Mehrwert bieten, also mhm. tatsächlich nur überteuert sind. Eine gute ja. Wertanlage auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, hier in äh, eins, das war zu meiner Multicam-Zeit, da hatte ich diese eine Feldbluse, diese hatten mein Multicam ja. und die konnte ich zum doppelten Preis, wie ich sie gekauft <lacht> habe, verkaufen. Das war tatsächlich eine coole Sache, ja. weil ich sonst immer mein Gear, weil ich relativ nah am Zahn der Zeit immer war, relativ mit Verlust verkauft habe, ja. einfach weil es noch keine Bilder dazu gab. Als Beispiel hier, äh, als die Org-PCU im Einsatz war, kennst du ja sicher, ja, 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 klar. Ähm, da gab es nur Bilder davon. Ich hatte schon die Patagonia PCU. Ja. Ich habe sie verkauft ich habe sie für, ich glaube, für 100 Euro im Set habe ich sie losgekriegt gerade mal und ja. hatte dafür 300 bezahlt. Und ja. zwei Wochen später kamen dann die Bilder von den Seals aus Alaska mit der Patagonia PCU. Ja. Oben waren die Preise wie, äh, sonst irgendwo. ja. Und ja, das ja, ist ja. ein bisschen geärgert tatsächlich, aber gut. Ähm, und mit TED-Gear ist es halt so, das Zeug ist wert, wertig gewesen, mhm. aber jetzt auch, ja nicht nichts jetzt wo ich sage das ist jetzt super super mhm. toll ja und mhm. Pdw bin ich tatsächlich nie mit warm geworden
0: na okay also ja. ich kann ich beides verstehen also für mich war es ja auch so damals ich also war auch so im im Takt forum war so eine diese ähm, äh, Force-10-Cargos mir geholt. Ja. hab die halt geliebt. Und man, es ist eine dumme BDU. Das ist, ja. na, das das ist halt, halt auch das Ding. Es ist halt es ist halt keine Atomphysik. Ähm, nee. Und äh, zahlt halt einen Haufen Geld dafür. Aber es ist wie mit allen Marken so letzten Endes. Und ich fand es irgendwie immer, fand das cool. Ich finde jetzt die Entwicklung, wo es hingeht, dass er dann also wirklich schon sehr hipsterlastig so, ähm, hat mir dieser alte Ansatz besser gefallen. Und, und ich mag so, von dem, was ich so höre, den, den Ansatz von, von, von Patrick Ma einfach. So, den finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, äh, deswegen aber wollte ich dich mal dazu befragen, weil das mhm. äh, auch was ist, damit ja, können viele auch gar nicht, gar nicht so viel anfangen. Ähm, hat, ganz anderes Thema, hat der Brexit... Ähm, nicht äh, äh, arm gemacht, ja, hatte. Ey, das, Also, hat der Auswirkungen <lacht> auf den taktischen Markt? Und, ja, und ich. Ja, hat, tenner, hat er, definitiv. Ey. Also, Tactical Kit UK ist einfach unbezahlbar geworden. Es nervt mich so unfassbar. <lacht> ja, ja. Und da könnte ich jedes Mal Felix in die Schnauze hauen. Was gibt's denn hier Geiles? Ja, nimm doch mal so ein Beltkit von JJ Brecken. Mhm. Oder von oder so ein Tailored made irgendwo, Ich so, man, halt doch das Maul, ey. Die antworten noch nicht mal nicht die Anfrage, ob die überhaupt bitte, bitte nach Deutschland schippen. Mhm. Es geht mir auf den Keks. Ja. Gibt es da ein Workaround? Ich habe schon irgendwie versucht, irgendwie so Läden in in, in in Irland anzuschreiben, dass das irgendwie über Irland geht, aber ist ganz, ganz schwer, oder? Kennst du? Äh, es gibt keinen Workaround. Ja, es gibt nichts, ne? Es Nein. ist so, ey, das ist so bitter. Ja, ist Und ich habe gerade in den letzten zwei Jahren so meine Liebe für britisches Gier auch wiederentdeckt, so, weil ich einfach. Ja. Ich glaube, dass das coole Sachen sind. So, ne? Also, okay. ja, also wie, also, aber du siehst ja ähnlich, ja? Sehe ich ähnlich, ja. Ja. Äh, kennst du diese Solo-Smogs? Hast du davon mal was gehört? Solo-Smog? Mhm. Sagt mir nichts, nee. Okay, also das ist, ist auch wahrscheinlich so ein klein Ding, also, ähm, ähm, kannst du mal, mal googeln und da gibt es halt auch ich so Sachen, die sind, oh man, das Ach, ist doch, so einladend.
1: Die hatte ich auch angeschrieben,
0: aber die mhm. haben nicht
1: geantwortet. Ja, das glaube ich auch. Ich habe die jetzt auch angeschrieben. Und es gibt diesen Solo-Sniper. Ja, die hatte ich mit dabei. Die wollte ich auch ja. mit reinnehmen in die Serie. Fand ich interessant. Ja. Aber ja, ja, ja. die haben nicht geantwortet.
0: Ja, Google gleich mal hier den Solo-Sniper-Smog. Das ist eher so ein Anorak. So eher so ein bisschen wie der, wie so ein Kajak-Smog. Und das, ist, da habe ich ja schon wieder einen tropfenden Zahn. Ähm, ja, aber das ärgert mich halt. Und dann, Mann, ey, das ist. Äh, ich mag doch die Briten, ey. Eigentlich will ich es doch mögen. Und, ähm, ja. habe immer viel zu lange nach USA geguckt, was ich nicht schlimm finde. Aber, irgendwie, ähm, man, sind doch da. So. Ähm, was ist die Entwicklung in Europa? So, wir haben jetzt dieses große Konglomerat, ähm, kennst du wahrscheinlich besser als ich, aus Lindnerhof, ähm, ähm, wer ist da noch mit drin? Mela, Mela hat das alles aufgekauft. Und du ähm, Siehst du, das ist eine positive Entwicklung für den europäischen Markt oder wird dadurch ähm, einfach nur Waren, die hergestellt werden, noch teurer gemacht? Also, ich glaube, diese, diese
1: Kooperation von Lindnerhof ist mit Mela und UF Pro mhm. ist strategisch eher weniger auf den europäischen Markt abgezielt als mhm. auf, ähm, Ausschreibungen der Bundeswehr. Muss mhm. man, mhm. denke ich mal so sagen. Also, ja. ich glaube, von der Hin Ansicht, von der Ansicht her ist es ein sehr kluger Schachzug gewesen, weil im Endeffekt die Bundeswehr alles aus einer Hand bekommt. Also, Körperschutz, äh, Bekleidung und mhm. die Ausrüstung. Ja. Ähm, ist jetzt nur die Frage, ob das Ihnen dann auch alles so zusagt, also ob diese Marken so in der Kombination gut sind. Was definitiv, wo Lindnerhof und Mela von profitieren werden, ist das unwahrscheinlich gute Marketing von UF Pro. Da komme ja. ich immer neidisch hin, wenn ich denen ihre Videos sehe. Das ist ah, wirklich da. top-notch. Also Mega, muss mal ne? also, leider sagen, Marketing filme. können sie ja. absolut, da, mhm. das sind diesen sind top. Der Armin war immer ein super charismatischer Typ auch hm. vor der Cam. Also auch eher als, als Head of ähm, Head der Firma war ja. super. Jetzt ist er ja noch in der Entwicklung zumindest ein bisschen aktiv. Das ist auch auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, ich denke tatsächlich, dass Helicon sehr stark werden wird vom europäischen, ja. europäischen Markt. Also Wäre meine
0: Folgefrage gewesen, ja?
1: Da, da sind wir jetzt wahrscheinlich an einem Punkt, wo, wo man leider sagen muss oder sagen muss, da hat 511 ein bisschen geschlafen. Ich denke, dass die auf kurz oder lang, wenn 511 da jetzt nicht mal den Hintern hochbekommt, die auch vom amerikanischen Markt verdrängen wird, weil sie einfach so breit aufgestellt ja. sind. Und man muss es einfach sagen, Qualität, Leistung stimmt bei Helikon. Ich ja, hatte noch stimmt. kein Produkt von denen, was Schrott war.
0: Ja. Muss man wirklich sagen. Ähm, ich muss äh, zu Helikon-Tags muss ich also das einzige was mir also was ich dann nicht kaufen kann sind halt Fleck-Tarn-Sachen. das ist aber ja. so ein allgemeines Problem ähm, das was ich von denen habe ist alles gut also muss ich das also da muss ich kann ich muss ich qualitativ nicht ne, nicht nicht anders also das ist halt so ähm, und finde auch interessant dass die ja auch viel mit amerikanischen Partnern zusammenarbeiten, mit amerikanischen YouTubern, die halt ja. auch schon ja. ne, Helicon Text dann tragen und so und ähm, und das dann eben auch mit rausbringen. Das finde ich ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Gibt es da noch andere Marken aus Europa, die sich durchsetzen könnten, die jetzt gerade so on the Edge sind? Vielleicht da, wo Helicon vor drei Jahren war, gibt es da irgendwas, wo du noch äh, äh, Blick hin hast? Also gerade Survey guckt da ja mal sehr gerne nach Osteuropa und so, wo wo ja auch die Fertigung jetzt immer besser wird. Ähm, wie siehst du das? Ja, also, ich denke, polnischer
1: Markt auf jeden Fall, Templars Gear, die machen immer, mhm. immer noch sehr, sehr gute Sachen und die werden auch immer besser. Ähm, Direct Action gehört ja zu Helikon, die muss man eigentlich mhm. extra erwähnen. Dann finde ich, dass die nordischen Länder gerade sehr mhm. aufholen, ne? Also, wir haben Green Force Gear, die jetzt da aufgetaucht mhm. sind. Ich weiß nicht, ob du Tardigate Tactical kennst, wahrscheinlich sicher. Ja. Ja. Die kenne ich die, ja. Genau, da haben wir jetzt gerade vor zwei Tagen mal das komplette Sortiment abgedreht. Mhm. Da Das ist auch super spannend, also auch sehr, sehr gute Qualität, sehr hohe hohe ähm, Fertigungskunst. Ja. Das Nigel ist ja auch im Kommen, Ja, das ja. also muss man ja auch sagen, die, die hatten wir ja vorher auch gar nicht gekannt. Und jetzt sind die da relativ stark positioniert. Was sagst und du zu den Sachen von Serme, von Verestellica? Die hatte ich tatsächlich noch nicht in der Hand. Also okay. habe hab ich noch nichts gehabt, wo ich sage, äh, da kann ich jetzt mir ein Urteil zu bilden, mm -hmm. Aber ich habe auch viel Gutes dazu gehört. Also immer wenn wir irgendwas vorstellen, sagen die mal, guck dir mal das an, das ist noch ja. super, aber also ich hatte ich
0: selber noch nichts. Ich finde, die machen halt auch geiles Marketing so. Das macht einfach Spaß, wenn man denen in den Newsletter kriegt. Dann denkt man, die, die Reichspost ist eingeflogen so. Ja. <lacht> ähm, und äh, Sascha hat sich gerade den Hermes Mock geholt und ist da begeistert von. Äh, und ich habe so das ein oder andere so ähm, äh, Stück da. Ja. Ähm, finde ich halt sehr, sehr spannend. Ähm, um beim Markennennen zu bleiben... Uh, auf dem deutschen Markt sind so, na klar, da haben wir na, ähm, ähm, Lindnerhoff natürlich, wir haben Leo Köhler, Sch 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 Schacher für alles, was so Bundeswehr ist. Und wir haben Miltech. Wohin entwickelt sich denn Miltech? Also, da, weil das auch so, viele sagen, oder ich habe jetzt immer mehr gehört so, und Miltech ist für mich ähnlich, also nicht, also um Gottes willen, ich will nicht mit Tasman Tiger vergleichen, ganz andere Ebene, ganz andere Liga aber ich habe die so hassen gelernt und ähm, und habe so eine Scheu wenn irgendwo Miltech draufsteht ist das für mich gleich ein Downer ähm, meinst du da wird es eine positive Entwicklung geben oder gibt es die schon ist die schon da die
1: ist teilweise schon da und mhm. zwar hat Miltech natürlich auch irgendwo gemerkt dass es nicht mehr nur mit Masse das Geld reinholen können, ja. und dass jetzt da andere kommen, wo du im Endeffekt... Also der Vorteil war die ganze Zeit bei Miltec. Und das höre ich auch immer wieder von Shops, mit denen wir arbeiten, die ähm, das auch im Sortiment haben. Die sagen, der Streifenpolizist und der XYZ, der kauft äh, zu 80 Prozent bei uns im Shop Miltech und nicht was anderes. Ja? Ja. Warum macht er das? Weil natürlich der Preis immer noch unschlagbar ist. Jetzt haben wir aber jemand wie Helikon, die da nur unwesentlich teurer sind ja. und da ist natürlich dann schon die Überlegung wert, wo man sagt hier es ist jetzt als als Beispiel nimmt man mal einen Plattenträger ja, ja. der miltech plattenträger kostet vielleicht 20 Euro und ja. dann hast du den den Helicon-Plattenträger gibt noch keinen aber als Beispiel mhm. der würde dann vielleicht 50 Euro kosten ja. und der Gucci dann 150 200 mhm. und da ist natürlich dann klar zwischen 20 und 120 ist definitiv Miltec dann die bessere Wahl wenn man sparen will aber wenn jetzt immer sagt, okay, ich für, für 30 Euro mehr kriege ich jetzt schon einen Helikon, hm. ja und da ist natürlich auch eine Umdenke hat eine Umdenke stattgefunden und ich denke natürlich auch, dass da aufgrund der Umsätze auch reinvestiert worden ist und die Qualität nach oben getrieben worden ist. Es gibt ja auch Submarken von Miltech. Ähm, irgendwas mit, wie einer heißt, irgendwas mit T, ich komme jetzt nur gerade nicht drauf. Ähm, nicht Texas, sondern... Tesa. Tesa, TESA, TESA genau. genau. Ja, also mhm. Die Tesa-Sachen habe ich noch nicht in der Hand gehabt, aber habe ja. nur Gutes gehört. Ja. Ich musste auch wirklich sagen, ich war sehr erstaunt vom, vom Miltex-Smog. Mhm. Also wirklich, ganz ehrlich, ja. ich hatte mir nicht erwartet, dass der ähm, da in, in irgendeiner Weise an die anderen rankommt, oh. aber der war jetzt nicht schlecht verarbeitet. Nee, also ich zwar. glaube das.
0: Ja, ja, ja. Wirklich. Ja. 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 100 Prozent. Ähm, was werden so jetzt die letzten, nächsten Highlights sein bei euch auf dem Kanal? Du hast oh, jetzt schon so ein bisschen muss, was angeteasert, also wenn du teasern, teasern. möchtest, ähm, äh, jetzt wäre die Möglichkeit dafür. Okay, ja, also einmal
1: Teaser, wir haben, das kann ich auf jeden Fall schon sagen, wir haben einen interessanten Plattenbeschuss durchführen lassen, mhm von Militech-Platten, das sind auch Platten aus China, die man ja. im Endeffekt bei AliExpress bekommt, weil wir einfach mal wissen wollten, wie gut sind chinesische Platten. Wir haben immer, ja. wir kriegen immer Beef, wenn wir Best Protection was vorstellen, da sagen ja, alles China-Platten und der Schutz reicht nicht bis zum Rand, das ist alles schlecht, alles scheiße und ähm, da die, ähm, die chinesischen Platten unserer Meinung nach das eben nicht sind, haben wir gesagt, okay, wir suchen uns jetzt mal wirklich einen reinen chinesischen Hersteller, der ja. jetzt nicht irgendwo unter einer anderen Marke versteckt ist und sprechen den mal an und militech war das sehr kooperativ und die haben uns tatsächlich dann auch gesagt seid ehrlich also das, haben die, das kann ich jedem schriftlich geben der es mir nicht glaubt die haben geschrieben sei ehrlich gib dem Ding hart schieß da mit, mit panzerbrechender Munition drauf konnten wir natürlich nicht machen weil Kriegswaffenkontrollgesetz. Ja. aber wir haben ihr trotzdem dreckig gegeben was was in unseren, unserer Möglichkeit stand und die haben wirklich extrem gut performt. Also das war mhm. super spannend. Das muss jetzt aber noch geschnitten werden. Das wird noch ja. einen Moment dauern. Das ist eins der Highlights, die kommen wird. Dann habe ich ja schon angesprochen, die LBE Chestrick bla geschichte Das haben wir auf jeden Fall noch geplant. Freue ich mich sehr drauf. Ja, ich auch. Und dann haben wir noch ein ein Special gemacht. Da, 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 möchte, ich, nee, da möchte ich nichts verraten. Okay, okay. Das, also, ich da kann haben wir schon mal drüber gesprochen, aber es, wir sagen nichts dazu. Ich kann nur so viel sagen, es geht ums Schießen. Wir haben jemanden renommierten an Bord geholt und ähm, da haben wir eine sehr sehr große Videoserie produziert und die wird extrem cool werden. Wird so denke ich nach der IWA im April wird es damit losgehen. Da geil. könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das wird also ich glaube das wird richtig cool. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Super schön, Martin. Wir haben jetzt die Stunde gequatscht und ich könnte über jedes Detail <lacht> gerade mit dir noch stundenlang sabbeln, ja, weil es einfach geil ist. Ich möchte auch die die Möglichkeit
1: gerade mal ja. nutzen Bitte. und dich auch einmal in die Epic Studios einladen, wenn du denn mal Lust hast. Ja, ja dass man einfach sagt, okay, ähm, dein Medium ist Podcast. Ich würde gerne auch mal sowas in einem Video machen, dass man dich mal dazu ja. holt, ein bisschen Gier mit reinlegt ins Video und dann einfach darüber spricht. Und also wenn du da Lust drauf hast, immer gerne können
0: wir gerne mal was ausmachen. Machen wir sehr sehr gerne ähm, und äh, vielen vielen Dank für die Einladung. Möchtest du noch was sagen? Also gibt es noch irgendwas, äh, was wir vergessen haben oder du, du sagst, das liegt mir noch auf dem Herzen? Ähm ja, also tatsächlich ist
1: es so, du hast es vorhin angesprochen, der Blog und, also du findest es toll, dass wir einen Blog ja. haben mit Bild und Text und die Videos, Gut. aber tatsächlich ist der Blog wird der nicht sehr gut angenommen. Ja, also Ich sehe ja die, die Statistiken dahinter. Es sind wirklich die wenigsten, die das machen. Das mag natürlich auch daran liegen, dass wir ein bisschen ältere Schule sind und die neuen Generationen, da muss ich halt ein Bild immer bewegen und möglichst auch schnell bewegen und ja. mit, mit ganz behinderten Schnitten im mhm. Video. Damit Und TikTok 30 Sekunden. Mhm. Und TikTok 30 Sekunden, genau so Sachen. Das ist, denke ich, auch so der Trend, wo es hingehen ja. wird. Um, aber Nehmt euch mal die Zeit, entschleunigt das Ganze mal und geht mal in den Blog. Den hab, also mhm. Ich habe da wirklich sehr viel Mühe ins Konzept gesteckt und der wird mit ja. sehr viel Liebe von meinem ganzen Team befüllt. Wir werden auch den Newsbereich ein bisschen ausbauen, dass der noch weiter betrieben wird. Aber im Endeffekt ist das einfach noch mal schöner, um eben nicht nur Unterhaltung auf YouTube ja. zu suchen, sondern einfach, wenn ich mal nochmal eine Referenz brauche und irgendwas nachrecherchieren will, das ist, denke ich, noch mal eine gute Anlaufstelle.
0: Das ist mir ja. auf jeden Fall ein Anliegen gewesen gerade. 100 Prozent. Es ist auch so, ihr seid eben, dadurch, dass es so breit aufgestellt ist, ähm, ist halt für den Schützen was dabei, es ist was für den Anfängerschützen, für jemanden, der interessiert ist äh, am Schießen dabei, dann ist für die Survival-Dudes was für dabei und für die Gear Nerds natürlich auch. Und wie gesagt, ihr habt da wirklich viel Liebe und es ist ja aufgebaut wie das Video. Das macht mich ja immer so wahnsinnig, dass du dann auch geile Fotos von hinten, von der Seite, was ihr da gerade besprecht, es ist einfach, ja, es ist halt top-notch und deswegen. Dankeschön. Ähm, wie gesagt, lobe ich das sehr. Vielleicht ist es ein Generationsding, das kann sein, aber dann ist es umso wichtiger, dass es erhalten bleibt, weil genau dahin wird irgendwann mal in 20 Jahren guckt mal jemand so, ja, Smog, Smog, was ist denn ein Smog? Weil genau wie wir jetzt zurückgucken, wir hatten den ersten Multi-Pocket-Smog entwickelt. War das jetzt Krupke oder war das SASS damals, ja. so nach dem Motto? Ne? Ich habe jetzt auch gerade, Grüße gehen raus an Nico, ich schicke dem gerade zu, ich habe nämlich beim Aufräumen auf dem Dachboden einen ähm, einen Survival-Equipment-Katalog gefunden von 2000 so ungefähr. Da sind noch die ganzen geilen alten Chest Tricks drin und so und äh, das ist einfach was, das da weiß man gar nicht mehr, wo das herkommt, wo das hingeht. Ja. Und ja. deswegen, um so, solche Referenzen im Internet zu schaffen, ist euer Blog, eure Internetseite einfach ganz hervorragend. Dankeschön. Ich packe das auch alles, natürlich die Infos in die Show Notes unten rein. Und ähm, ja, äh, ich sage erstmal, Martin, vielen, 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 vielen Dank, Sehr, sehr gerne. dass du dir die Zeit genommen hast, gerade jetzt vor der Shot Show. Ähm, ich möchte euch einladen, also erstens dich, wenn es nochmal Zeit gibt, ob du da Lust drauf hast, vielleicht nach der Short Show vor der IVA, wenn ihr da Zeit findet, dass wir da nochmal eine kleine, eine kleine Sendung machen, ähm, würde auch gerne mich mit, äh, mit ähm, Kollegen unterhalten, mit äh, Max, mit äh, oh, ja. wem auch immer, wer da Bock drauf hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, einen Gesprächspartner zu haben mit dem wir dann, dem wir vielleicht auch gar nicht so präsent haben. Ne? Du bist jetzt halt so das Gesicht, vielleicht wolltest ja. du es nicht werden, ähm, aber dann vielleicht noch so ein paar Backinfos zu bekommen, ähm, fände ich mega spannend. Und ja, lass uns doch da mal, also wie gesagt, die Einladung steht und ähm, wir bleiben eh in Verbindung. Ich freue mich auf alles, was von euch kommt. Ähm, bin da sehr gespannt drauf und ja blicke da auch auf und guck mir natürlich das ein oder andere natürlich auch fürs YouTube für unseren Kanal ab und ähm, äh, wir holen von hinten dann langsam auf mit unseren tausend Abonnenten ja, aber, aber
1: ganz ehrlich da muss man das ist auch was was ich beobachtet ja. habe in dieser Szene ich finde es extrem wichtig dass man miteinander und nicht gegeneinander arbeitet 100 Prozent ähm, es gibt einige schwarze Schafe leider hier in dem in dem Metier die mhm. sind da ähm, nicht kooperationswillig oder irgendwas, ich möchte ganz deutlich nochmal sagen, dass wir das nicht sind und dass wir versuchen mhm. wirklich mit jedem, der irgendwie das möchte, auch zusammenkommen und zusammenarbeiten ja. und das gilt auch für euch, also da können wir auch gucken, dass man ja. sich gegenseitig hilft. Wir haben auch das Thema Podcast äh, auf dem Schirm irgendwo ja. mal in der oder in der Schublade liegen genau. und wollen was machen. Da kann man das wissen, was man sich angeeignet hat, muss man nicht neu erlernen, sondern da kann man sich gegenseitig helfen. Auf jeden und, Fall. Und ähm, ja. Clown gibt es nicht, ja. Genau. Klauen ist
0: die, Wie sagt der Chinese, Clown ist die höchste Form der Anerkennung. Ne? So Aber ist das, es, so ist es. Ja. Alles klar. Dann Martin, sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Gerne. Für euch da draußen, ähm, geht raus, erlebt Dinge, macht Sachen, geht zu Epic auf die Seite, guckt euch die YouTubes an und bleibt tapfer. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.